0: Dit is BBN Tussen de Bedrijven Door. Belangrijk is dat er echt wel kansen zijn naast die schulden. Hè? Door goed te kijken naar je businessmodel, om daar dingen aan te doen... dan kom je tot wellicht toch nog andere inzichten... die je als ondernemer eerst niet hebt gezien. De bedrijfsadviespodcast voor ondernemend Nederland. Maar door daar nou, met mensen van buiten scherp naar te kijken... Dan kom je misschien tot iets ander zelfinzicht... waardoor uiteindelijk de onderneming er beter af is...
1: Vandaag in deze podcast gaan we het hebben over herstructureringen. En de reden daarvoor is dat we zien dat op dit moment ja, ondernemend Nederland wordt geconfronteerd met een behoorlijke schuldenberg. We hebben net een hele periode gehad van, van corona en andere vervelende marktomstandigheden. En tegelijkertijd zien we dat een aantal maatregelen die genomen zijn destijds om ondernemers te helpen inmiddels aflopen. Ik noem bijvoorbeeld even het belastinguitstel. Dus ondernemers worden geconfronteerd met terugbetalingsverplichtingen. Hebben enorme schulden opgebouwd de afgelopen jaren. En nu? Eh, ze hebben zorgen, maar kunnen ze er wat aan doen?
0: Ja, Piet, dat klopt. Daar kun je inderdaad wat aan doen. En, uh, we hebben een tweetal uh, podcasts. Waarin we ingaan op het proces van herstructureren. Ik denk dat het goed is om te duiden voor de luisteraar. Wat herstructureren, herstructureren precies is. Hè? Ja. Want vaak denk je van, nou, het is alleen een. Schuldsanering, mm -hmm. maar het is veel meer dan dat. Het is ook een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot saneren. En wij proberen dat te duiden in: ene kant operationele herstructurering, waar reeds een van ons, deze twee podcasts over
1: wat dieper op in zou gaan, en financiële herstructurering. Ja, en dan om te beginnen, want je zegt: het is niet puur een financiële herstructurering... Wat, wat heb je nodig? Wat, uh, wat zijn de toetredingseisen, om het zo te zeggen, om aan zo'n proces te beginnen? Ja.
0: Nou ja, ik denk, uh, het is vooral een kans. Hè? Schulden overkomt je, overkom je nu. Er zijn tientallen bedrijven, tienduizenden bedrijven, beter gezegd. Die te maken hebben met veel te hoge schuldenlast die in de toekomst waarschijnlijk nooit betaald kan worden. Mm -hmm. en vooral belastingdienst en de terugbetalingsverplichting aan het UWV. Maar daar kun je wel wat aan doen. En, en, maar belangrijke voorwaarde is dat een bedrijf in de kern levensvatbaar is. En, en
1: hoe definieer je dan levensvatbaar?
0: Nou ja, dat is een combinatie van een aantal uh, zaken. Hè. En, en het, wat ik net zei, er is een kans voor onderneming, ondernemingen... om ja, hun businessmodel nog eens tegen het licht te houden. Hè. Dus uh, als je kijkt naar de, dat noemen we het, zeg maar de operationele herstructurering... je kijkt eerst naar is de onderneming in de kern levensvatbaar... Ja. Is de strategie juist? Vroeger maakte je een strategie één keer in de zoveel jaar. Tegenwoordig kan dat niet meer. Die frequentie is veel hoger. Het moet veel hoger zijn, want de wereld verandert. Wat we een keer in een eerdere podcast zeiden... van de wereld is niet meer onzeker. Die is volstrekt onvoorspelbaar geworden. Dus ja. je bent als bedrijf ben continu aan het scannen... wat gebeurt er in de, in de buitenwereld? Ja. En hoe
1: pas ik mijn bedrijf en mijn organisatie daarop aan? Ja, maar betekent dat hè, als een bedrijf wel levensvatbaar moet zijn... om te kunnen komen, überhaupt te kunnen komen tot een financiële herstructurering. Wat betekent dat dan voor bedrijven die momenteel verlies maken? Kunnen, maken die dan nog een kans?
0: Jazeker, waarom niet? Uh, je hebt natuurlijk wel een beetje de schijn tegen. Hè? Je hebt een, een zwakke positie, startpositie. Maar eerst, is, eerst en vooral is het van belang uh, om te kijken... van ja, wat zijn nou de oorzaken waar een bedrijf in problemen gekomen is? Wat is die oorzaakanalyse? En vanuit die analyse kom je tot een plan, een herstructureringsplan. Onze rol dag, dagelijks is om uh, dat soort plannen, om daarbij te helpen. Maar vooral om die te toetsen. Het is de formele rol en verantwoordelijkheid van een bedrijf om een plan te maken. Wij toetsen dat. In de praktijk komt het erop neer dat we bedrijven, ondernemers daarbij helpen. Om te komen tot een goed plan. Op basis van je strategie kom je tot een nou, samenstel van operationele maatregelen. Of dat nou personele reorganisatie is of dat je gaat investeren, of, uh, of, of anderszins, hè, dat je bepaalde product niet meer gaat bedienen. Ja. Uh, you name het, uh, er, er komt een, een, een palet uh, maatregelen uit, uh, wat uiteindelijk een onderneming van een verlieslatende situatie naar weer een positieve situatie brengt, of van een nul situatie naar positieve situatie. Dus het ja. maakt niet zoveel uit of een bedrijf, nou, uh, als er hele duidelijk aanwezige redenen zijn waarom een verlies geleden is. En daar kunnen we ons
1: alle, allemaal wat bij voorstellen de afgelopen jaren. Ja. En, 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 en hoe uh, duid je dan dat, dat toetsen? Want je geeft aan dat de ondernemer of de onderneming moet met het plan komen. En uh, dat moet dan getoetst worden. En toetsen, dat betekent in de praktijk het, 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 het kritisch challenge van de haalbaarheid. Ja, kijk,
0: stakeholders, crediteuren die uiteindelijk... Uh, als, als een conclusie is dat de schuldenlast te hoog is, mm -hmm. dan grijp je in op contractuele afspraken die partijen met elkaar hebben. He, dus die zullen niet lichtzinnig zomaar afspraken wijzigen. Dus ja. die, die moet je meenemen in zo'n proces. Uh, dus daar moet je transparant in zijn in nou, wat is wat is nou de oorzaakanalyse?
1: Uh, en wat is het verbeterpotentieel? Ja. En dan heb je dat, uh, nou ja, dat, dat operationele stuk gehad. Hè? Je hebt een turnaround plan waarin beschreven staat wat je gaat doen. Um, en dan moet je dat natuurlijk gaan uitwerken. Oké, okay, uh, maar wat is dan, hoe, hoe, hoe kom ik dan van dat stuk van een turnaround plan... naar het bepalen of het bedrijf dan levensvatbaar is? Ja. Nou ja, dat is een, ook nog een beetje een antwoord op jouw vorige vraag. Kijk, zo'n plan moet gevalideerd
0: worden, objectief ja. gevalideerd. Uh, en dat, dat is logisch, hè, want er zijn verschillende partijen daarbij betrokken... die nou ja, dat objectief getoetst willen zien. Ja. Nou, als dat zo is, uh, dan neem je partijen daarin mee. Noem dat stakeholder management. Dat dus je gaat partijen proactief informeren, communicatielijnen open, niet verstoppen, ga naar partijen toe, ja. uh, vertel de oorzaken van de problematiek, ja, vertel uh, het eerlijke verhaal. Uh, ja, ja, en ook wat de reële verwachting is hè, in het, naar de toekomst toe. Ja. Uh, en nou, als je, een van de uitkomsten kan zijn van zo'n nou ja, zeg maar, turnaround plan... dat wordt dan ook financieel vertaald... in prognoses voor de komende 24, 36 maanden. Uh, en als dan blijkt dat op basis van je huidige financiële afspraken... je uiteindelijk niet aan je verplichtingen kan voldoen... Ja, dan moet er wat gebeuren. Ja. Want dan loop je vast. Terwijl de onderneming in de kern misschien levensvatbaar is... operationeel ja. gezien... He, uh, maar dan, dan moet er wel wat aan je financiële framework gebeuren.
1: Ja, he, dat want is het waar het dan eigenlijk op neerkomt, is dat dat uh, turnaroundplan. dat wordt ook vertaald in een financieel plan. En wat je aangeeft, he. je hebt prognoses. daar komt een bepaalde verdiencapaciteit uit. En dat geeft aan of jij, he, in hoeverre je in staat bent om schulden terug te betalen. Ja, exact. En dat traject, dat, dat merken wij heel duidelijk in de
0: praktijk bij uh, bedrijven waar we komen. Dat is. Echt iets extra's. Mm -hmm. hè, om je, en wat je, bedoel je met extra's? Nou ja, ik merk dat veel mensen, ondernemers niet zien... dat Die, die zien de schuldenlast. Dat is natuurlijk mm -hmm. heel negatief. Dat is ja. iets als een berg tegenop. Uh, maar je kunt ook wel iets positiefs halen uit deze situatie... door nog eens uitermate kritisch... Dat is ook een noodzaak namelijk. Ja. En, en, en in die situatie kijk je nog kritischer... Naar
1: je businessmodel. Denk je, straat... je dat, dat ondernemers aan het begin van het traject te veel gefocust zijn op de schuldenreductie en minder op het businessmodel?
0: Dat zou kunnen. Ja, ik denk dat ze fragmentarisch ja. daarnaar kunnen kijken. Ik bedoel, ik durf daar geen absoluut uitspraak over te doen voor iedereen. Maar het is logisch dat je kijkt naar een schuldenberg. Uh, maar de een kan niet zonder de ander. Je kunt niet... Uh, financieel herstructureren zonder die levensvatbaarheid... en operationele verbeteringen door te voeren. Ja, nee, dat en je direct... die, die
1: operationele verbeteringen die je uh, uitwerkt... tijdens dat aantonen van die levensvatbaarheid... dat is dan eigenlijk die extra uh, wat ondernemers ervaren. Correct, ja. ja. ja, ja. Oké, okay. en dan, uh, nou ja, dan, dan hebben ze die verdiencapaciteit. Dus dan, 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 dan zijn ze levensvatbaar... maar ze verdienen te weinig om hun schuldenlast uh, terug te betalen. En dan, dan hebben ze, dan ze nog steeds, steeds problemen. Ja. Zo is het, ja
0: ja, Dat klopt. Uh, maar goed, daar zijn, dan, dan kom je uh, wat wij noemen de financiële herstructurering. Ja. Je hebt het operationele stuk gehad. Je komt in problemen omdat je je verplichting niet kan, niet kan nakomen. En dan moet je nou ja, financieel gaan herstructureren. Nou, zijn er zijn allerlei manieren hè, uh, van wat extra financiering aantrekken hè, uh, als dat mogelijk is. Maar laten we gaan dat het allemaal niet mogelijk is. Een onderneming, laten we als voorbeeld nemen... een onderneming die verlieslatend is geweest in coronatijd. Negatief eigen vermogen. Uh, grotendeels gefinancierd door de Belastingdienst en het UWV. Misschien wat achterstanden bij handelscrediteuren. Dus daar met een, met een klein beetje extra krediet ga je het niet redden. Hey, je nee. moet daar echt wel uh, nou ja, fors iets in doen. Um, nou, dat is, dat is een traject hè, wat, je, wat je dan gaat doorlopen... waarbij je dan uh, heel belangrijk je crediteur in meeneemt... in de, de oorzaken van de problematiek. Ja. Um, en uiteindelijk zou je ze een, een voorstel willen doen... Uh, om de schulden te saneren. Het is een aantal mogelijkheden. Je kunt denken aan een ja, traditioneel gezien... doorstaat vanuit een faillissement. Ja. Uh, je kunt partijen benaderen, één op één, van: ik, dit is mijn situatie, uh, ik heb een schuld van 100, kan ik niet betalen, ik kan wel 50 betalen, neem je daar genoegen mee. Uh, en je hebt sinds een paar jaar geleden natuurlijk ook de wet Homologatie-Onthans-akkoord, mm
1: -hmm.
0: wat uh, dat proces wat ordentelijker uh, regelt, hè, met, met de juiste informatievoorziening en de juiste klasseindeling. Uh, en een rechtvaardig uh, voorstel met uh, een marginale rechtelijke toetsing daarbij
1: um, om uiteindelijk te komen tot de sanering van schulden. Ah, en is het dan aan het begin van het traject eigenlijk al duidelijk welk van die opties uh, het meest uh, haalbaar is of, of is dat uh, ontstaan die oplossingen pas gedurende dat traject? Nee,
0: dat laatste. Ik denk dat je altijd uh, natuurlijk meerdere opties moet hebben om uh, um, nou, je moet uitgaan van meerdere opties. Eén mm -hmm. is geen. Uh, en je probeert in eerste instantie altijd, althans onze insteek, om in continuïteit onderhands met partijen tot een regeling te komen. Uh, ja. Dat is denk ik het meest netjes. Uh, mocht dat niet lukken, dan heb je altijd de mogelijkheid van een WOA-akkoord nog uh, uh, boven de markt. En, en uh, die je kan gebruiken. Maar het mooiste is natuurlijk dat je partijen kan overtuigen... op basis van argumenten, op basis van feiten... Uh, dat de situatie anders is... en dat er een andere afspraken gemaakt moeten worden. Want je wilt voorkomen dat een kapitaalvernietiging tot stand komt. Want als je dat niet doet... Ja, dan leidt iets tot een ja, niet gecontroleerde faillissement ja. En is de opbrengst erg laag.
1: En is de opbrengst dan uh, altijd lager dan in een, in een, in een doorstart of uh, onderhandsakkoord?
0: Ja. Ja, want dan eindigt het. En misschien heb je een eindiging met nog een voortzetting van een deel. Maar voorwaarden voor een, een sanering. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Als je een kwijtscheldingsverzoek zou doen bij de belastingdienst. Die hanteert als ondergrens de benaderde opbrengst... in een theoretisch scenario. En het voorstel wat je dan doet... is altijd substantieel meer dan in zo'n situatie. Dus in ja. dat geval... Uh, krijgt de altijd meer
1: dan in een scenario. Dan ja. nou gaf je aan hè, dat, dat we in principe als uitgangspunt hebben... om, om allereerst te proberen op uh, onderhands eruit te komen. Dus uh, zonder, laten we zeggen, rechtelijke tussenkomst... en zonder uh, doorstart of faillissement. Maar zijn er ook situaties waarin dat gewoon niet haalbaar is? Om met partijen individueel afspraken te maken. Uh, ja, als partijen niet willen, ja. dan, uh, dan moet dat,
0: ja. Ja.
1: En, en uh, lukt het ook als je, als je, als je veel uh, crediteuren hebt? Kan, kan je ook één op één afspraken maken met een grote groep? Of, of moet het dan wel een beperkt aantal schuldeisers zijn?
0: Nou ja, het wordt natuurlijk wat... Uh, ja, dat is moeilijk een moeilijke antwoord opgeven, denk ik. Het hangt ook een beetje af van zo'n groep. Hè? Ik bedoel, als je een, een, een groep, wij spreken obligatiehouders hebt, die zich wel hebben verenigd. Die laat zich vaak vertegenwoordigen. Dus dan, dan praat je ja. dan praat je met één orgaan, één instelling, in plaats van met, met duizend uh, individuele mensen, bijvoorbeeld, hè? Of, of, of partijen. Dus dat hangt ook een beetje van de situatie af, maar op zich maakt dat niet zo heel veel uit. Hè? Je, er is altijd een in de standaard situatie, heb je vaak een bank, een Belastingdienst, het UWV, en daarnaast handelskrediteuren. Dat zijn de belangrijkste categorieën. Uh, ja, alle partijen hebben belang bij een ordentelijk verloop. Ja. En alle partijen hebben ook een, een andere juridische positie... als het gaat om hun schuld. Klopt. Dus onderdeel van zo'n proces is dat je dan... Uh, nou ja, we hadden het net over de operationele herstructurering. Er komt een plan uit. Uh, en uiteindelijk in zo'n traject ga je duidelijk maken van... Ja, wat is nou per zo'n groep schuldeisers? Hè? Mm -hmm. uh, en die deel je dan in afzonderlijke groepen. We noemen dat klassen. Uh, wat is hun juridische positie in het geval van een faillissement? En je maakt dan, je kwantificeert dan... Uh, wat hun mogelijke opbrengst is in het geval van een faillissement. En wat, wat je vaak ziet is dat banken die hebben zekerheidsrechten. Ja. Die hebben een vrij hoge dekking. Uh, daarna de belastingdienst en daarna concurrenten crediteuren... vaak de handelscrediteuren en
1: andere leningverstrekkers. Of, of. Ja, dus, dus het is ook heel erg van belang om uh, dan aan te geven... Wat hun, wat hun positie zou zijn als het misgaat. Ja. Dat ze weten wat is hun worst case propositie en wat is. En wat je dan aanbiedt in een, laat ik zeggen, een één-op-één voorstel. Ja. Ook dat moet je objectiveren. Dus hè, daar gebruiken we taxateurs voor
0: die. Nou, de assets, hè, de bezittingen, de, de voorraden, de debiteuren. Mogelijk onderhandelwerk, inventarissen. Die taxeren dat voor een. Uh, ja, zeg maar, de huidige marktwaarde... maar ook de liquidatiewaarde. Ja. Um, en dat gebruiken we weer als input... om te kijken van ja... in ieder geval van de theoretisch faillissement... daar ontstaan ook kosten, namelijk... Uh, wat is dan hun netto... mogelijke opbrengst? Wat is hun perspectief? En dat is feitelijk de ondergrens. Ja...
1: Maar dan heb je dus een heel proces dat je eigenlijk kijkt... van nou, hoeveel schulden kan je dragen afhankelijk van uh, nou, je verdienmodel... Uh, dat, wat, wat kwam uit dat operationele plan, dat turnaround plan. Je gaat kijken naar, oké, okay, wat is het worst case scenario... voor die partijen, voor die schuldeisers... Uh, als, er, als er bijvoorbeeld het eind, zou eindigen in worst case of En je gaat een voorstel doen. Um, en dat moet beter zijn dan, natuurlijk, uh, dan het worst case... want anders accepteren ze het niet. Dus je moet met een, met een redelijk of een goed voorstel komen... Maar dan moet je dat ook financieren. En we hebben het hier ja. over bedrijven die juist een te hoge schuldenlast hebben. Exact. Ja. Dus nu.
0: Ja. <lacht> ja. Nou ja, de, de, dus er moet nieuw geld bij komen. Hè? Ja. Uh, dat kan zijn uh, een, een strategische partij uit dezelfde markt... die dat bedrijf wil overnemen, bij wijze van spreken. Dat die ook geld stopt in het saneringsvoorstel. Dat zie je veel. Of een investeerder, of private equity... Het kan ook deels uit de onderneming zelf komen... uit de toekomstige verdiencapaciteit. Het kan van bestaande aandeelhouders komen. Uh, dus, maar er moet, er moet wel nieuw geld bij, dat, dat klopt. Want je, je, je moet een schuld afkopen.
1: Hè? En ja. uh, Er zijn wel wat regelingen in qua betaling mogelijk. Uh, ja, dat, dat is dan inderdaad de vraag van... zou je een voorstel kunnen doen... waarbij je het terugbetaalt uit het toekomstige verdienmodel... of, of, of is dat gewoon niet haalbaar? En moet er sowieso aan de voorkant van het proces vers geld bij?
0: Ja, nou ik denk het laatste, er moet, er moet sowieso vers geld bij. Uh, uh, als je kijkt naar de leidraad, uh, invoering van de belastingdienst. Uh, Maximaal betalingsregeling is 12 maanden. Dus dat is betrekkelijk kort. Dan kun je niet uh, zoveel uh, vet op uh, opbouwen om, uh, om, om regeling te kunnen betalen. Dus uh, in bijna alle gevallen, na genoeg alle gevallen, zal er extra vers geld bij moeten.
1: Maar dat betekent wel hè, vers kapitaal. Nou, je gaf het net al even aan hè, wat, de, wat de mogelijke opties zijn. Dat kan zijn uh, via een overname van een branchegenoot die, die dat interessant vindt. Zeker na die schuldsanering. Want dat is natuurlijk onderdeel dan van die, van die overname. kan zijn een investeerder, uh, bijvoorbeeld private equity. Of de aandeelhouder zelf. Um, maar dat doet, dat, dat doet natuurlijk wel wat met de bestaande aandeelhouders. Of de positie van de bestaande aandeelhouders. Ja. ja, die verwateren. Ja, ja dat klopt. En wat zou dan, hè, want we begonnen de, deze podcast uh, ook met hè, de, de ondernemer die kijkt tegen, de ondernemer in het MKB's ondernemen, natuurlijk eigenlijk ook de, de aandeelhouder, directeur groot aandeelhouder, um, die kijkt tegen die schuldenbergen aan, um, maar tegelijkertijd moet hij ook geld aantrekken om die bestaande schulden te saneren of in ieder geval dat voorstel te financieren en zal dan verwateren. Um, wat, 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 wat is dan het voordeel voor die ondernemer of voor die aandeelhouder om toch zo'n traject in te gaan?
0: Nou ja, ik denk voor die ondernemer of aandeelhouder die die, die, die heeft natuurlijk die kijkt naar zijn eigen belang, hè? Dus dat ja. is logisch. Uh, maar ik denk dat het vooral van belang is om naar het belang van de onderneming te kijken. Hè, wat is wat is goed voor de onderneming? Hè? In het begin zeiden van, nou, een typische situatie is een bedrijf is negatief vermogen, feitelijk technisch failliet... hoge schuldenlast mm
1: -hmm.
0: uh, bij Belastingdienst, UIV, uh, en handelscrediteuren. Uh, dus het hangt ook maar helemaal af van de oorzaakanalyse. Kijk, stel de ondernemer is, het is totaal uh, niks te verwijten. Uh, ja, dat is een andere situatie als, als, als interne oorzaken een onderdeel zijn... of een wezenlijk onderdeel zijn van de problematiek. Uh, dus dat moet je toch per situatie opnieuw duiden wat, wat de oorzaken zijn. Uh, en de, de, daaruit volgt het plan, maar ook een stukje ja, hoe je het kan financieren... en wat, wat
1: rechtvaardig is. Ja, en wat is ook de positie van diezelfde aandeelhouder? Die... Ja,
0: het is, het is niet zo van we gaan even een streep door de schulden uh, trekken... en we gaan over tot de orde van de dag. Dat, dat, dat pikt natuurlijk niemand, laten we wel wezen. En dat, is, nee. dat zou maatschappelijk ook onverantwoord zijn... en daar is het ook niet voor bedoeld. En misschien nog een klein stapje naar de WOA, dus we het niet uitgebreid nu over hebben. Ik refereer wel even naar het kennisplatform uh, WOA, he, alles over WOA.nl, waarin we als bureau ook uh, actief deelnemen, ja. uh, waar ook trouwens een, 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 een mooie podcastserie uh, aan het maken zijn het waard, he, ja. met verschillende doelgroepen, uh, niet alleen ondernemer, maar ook. De rechtelijke macht, ook de belastingdienst, ja. ook een nou, ondernemer. Misschien, misschien ja. inderdaad wel goed
1: om daar even bij stil te staan. Want uh, we hebben het natuurlijk over allerlei... Eh, de posities van schuldeisers, uh, de positie van, uh, van de ondernemer, van de aandeelhouders. Kijk, het is natuurlijk niet alleen een bedrijfskundig project uh, of traject. Het is natuurlijk ook een, een juridisch traject. Ja. Je hebt het al gehad over taxateurs die nodig zijn uh, om, om assets te waarderen... Uh, ja, het, is, het, is, het is niet één uh, kerncompetentie die nodig is om dit te doen.
0: Nee, het is een multidisciplinaire aanpak. Dus, ja. uh, wij werken ook altijd samen met uh, experts op uh, insolventiegebied. Hey, uh, Insolventieadvocaten uh, trekken altijd samen op in dit soort trajecten. Uh, want het is en bedrijfskundig, en financieel, en juridisch... en uh, stakeholder management. En uh, een hoop emotie. Dat hoort ja. er allemaal bij. Dus strakke regie... Maar um, belangrijk is dat er echt wel kansen zijn. Uh, mm -hmm. Naast die schulden. Hè, door goed te kijken naar je businessmodel. om daar dingen aan te doen. Dan kom je tot wellicht toch nog andere inzichten. Um, die je als ondernemer eerst niet hebt gezien. Maar door daar nou, met mensen van buiten scherp naar te kijken. Uh, kom je misschien tot iets ander zelfinzicht. Waardoor uiteindelijk de onderneming er beter af is.
1: Ja. En uiteindelijk, ondanks de verwaterde positie, de aandeelhouder ook.
0: Ja, want ons typische casus wat we net bespraken. Ondernemer, eh, vermogen ver onder water. Ja, dan, dan, ja, we hoeven daar niet over door te studeren. Dan is de waarde, denk ik, nul. Ja. Uh, en als er dan bij wijze van spreken een miljoen in moet aan nieuw geld. Ja, dan is dat ook de waarde. Dus een, het, het nieuwe geld ja, heeft dan feitelijk 100% van de aandelen. Even simpel... Uh, Vertelt. Maar het kan best zijn dat, dat de onderneming niet kan zonder oude aandeelhouders... of zonder belangrijke sleutelfunctionarissen. Of, en dan partijen die dan instappen, ja, die, ja, die, die zien dat natuurlijk ook. Die zien ook dat, dat misschien het oude management heel belangrijk is. Dus je komt dan altijd wel tot bepaalde afspraken... waardoor nou, dat weer in balans komt. He, waardoor er misschien toch weer een minderheidsaandeel... Uh, beschikbaar is voor het oude management... of de oude aandeelhouders... of nieuwe sleutelfunctionarissen,
1: uh, Maar dat is natuurlijk geheel per casus... per situatie afhankelijk. Ja. ja. Dus dan uh, terugkomend op uh, de inleiding van deze podcast. Hè. Ondernemers die geconfronteerd worden met hoge schulden... Ja, die kijken daar uh, enorm tegen op. Maar er zijn oplossingen. Uh, en uh, het biedt zeker ook kansen voor hun om weer... Met een opgeschoon bedrijf uh, door te kunnen. Uh, dankjewel voor deze toelichting. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Deze podcast is mogelijk gemaakt door BBN Business Improvement. Een strategisch bedrijfsadvies voor een beter bedrijfsresultaat. Wilt u sparren over uw eigen situatie? Neem dan gerust contact op met BBN Business Improvement.